0: Guckt, was euch als Unternehmen besonders macht und führt das ins Feld, was euch ausmacht. Und guckt, wie ihr eure Zielgruppe kriegen könnt. Das heißt, wählt den richtigen Kanal und dann ist schon viel gewonnen, meines Erachtens.
1: Willkommen zum Podcast von Faktor A – wir wollen heute über das Thema Arbeitgebermarke sprechen und dazu begrüßen wir Professor Tim Warster. Er ist Professor für Wirtschaftspsychologie an der Fachhochschule Westküste in Heide. Na, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, würde ich Sie bitten, dass Sie sich einmal vorstellen, damit wir ein Bild davon haben, wer Sie sind und wie Sie zu dem Thema passen.
0: Ich bin Professor für Wirtschaftspsychologie in Heide seit September 2012, vertrete da insbesondere den Schwerpunkt der Personalpsychologie, das heißt die Gewinnung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die Entwicklung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Führung und auch das Begleiten von Veränderungsmaßnahmen in Betrieben, zum Beispiel im Rahmen der Digitalisierung. Ja, und insbesondere da ist so mein persönliches Steckenpferd die Gewinnung von guten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, insbesondere so in Zeiten der Digitalisierung und Fachkräfte. Mangel mit allem, was damit einhergeht.
1: Verstehe, das passt sehr gut, denn das Thema Arbeitgebermarke beschäftigt uns heute, fangen wir mal einfach an, was ist denn eine Arbeitgebermarke?
0: Eine Arbeitgebermarke kann man sich so ein bisschen so ähnlich vorstellen wie eine Produktmarke. Produktmarken kennen wir alle zuhauf aus dem Handel und dem, äh, dem Werbefernsehen. Und die Produktmarke ist sozusagen das Versprechen an die Käuferin oder den Käufer, wenn du dieses Produkt erwirbst, kriegst du die und die Eigenschaften und das und das Image. Und so ähnlich kann ich mir die Arbeitgebermarke vorstellen. Das heißt, die Idee ist, liebe Bewerberin, lieber Bewerber, wenn du bei uns anfängst, dann kannst du von deinem Arbeitsverhältnis die und die Aspekte erwarten. Und die und die Aspekte, die sind halt bei jedem Unternehmen unterschiedlich und es gibt jetzt nicht die per se beste Arbeitgebermarke, sondern eine gute Arbeitgebermarke ist die, die das Unternehmen authentisch abbildet und gut zur Zielgruppe passt.
1: Wenn wir das mit Werbung vergleichen, dann weiß ich ja, dass ich viele Kontakte mit einer Marke habe. Wie sehe ich denn eine Arbeitgebermarke
0: eine Arbeitgebermarke sollte insbesondere immer da platziert werden, wo die Zielgruppe zu finden ist. Also sprich, wenn ich eine sehr medienaffine Zielgruppe habe, die viel online ist, dann ist ganz klar, dann gehe ich in die sozialen Medien, präsentiere dort meine Arbeitgebermarke, dann mache ich vielleicht Bannerwerbung im Internet, dann präsentiere ich mich da. Wenn ich hingegen eine Zielgruppe habe, die überhaupt nicht online affin ist, dann kann der richtige Kanal genauso die Kreiszeitung sein, wo ich dann Leute gewinnen kann. Das heißt, ich muss es auf die Zielgruppe abstimmen. Und Sie sagten eben, wie ich diese Arbeitgebermarke sichtbar mache und insbesondere erlebbar mache. Ne? Und da wird es spannend. Bei einer Produktmarke habe ich Imageanzeigen und Werbespots. Bei einer Arbeitgebermarke geht es darum, nicht ein Produkt zu vermitteln, sondern ein Gefühl dazu vermitteln, wie es ist, in unserem Unternehmen zu arbeiten. Und da geht es darum, Einblicke zu liefern, zu zeigen, was für Tätigkeiten haben wir, was macht das Unternehmen aus, was für Kolleginnen und Kollegen habe ich, wenn ich dort arbeite. Das muss ich anfassbar machen.
1: Ist das aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Erfahrung etwas, womit sich schon viele Unternehmen beschäftigen? Oder ist das ein relativ junges Feld, dass man als Unternehmen hergeht und feststellt, wir brauchen Arbeitskräfte und dazu ist es wichtig, dass wir uns entsprechend präsentieren?
0: Also das ist ein Thema, wie so häufig, das ist bei den Großunternehmen schon lange platziert. Die großen Unternehmen, die Konzerne, haben natürlich ganze Stabsabteilungen, die sich nur damit beschäftigen, eine gute Arbeitgebermarke zu entwickeln und Leute für das Unternehmen zu zu gewinnen. Wenn man aber so in Mittelstand guckt, dann dringt das Thema da langsam erst durch und ähm, es ist auch so, gerade so Mittelständler, die machen sehr viel richtig in der Führung der Mitarbeiter, die haben eine familiäre Kultur, die haben ein tolles Team, die haben spannende Tätigkeiten mit ganz großen Spannbreiten an Tätigkeitsbereichen, aber die tragen das noch nicht so nach außen. Und da findet gerade erst so eine Denke statt, die merken jetzt nämlich, oh, ich habe zwar viele Aufträge und ich bin die ganze Zeit damit beschäftigt, diese Aufträge abzuarbeiten, aber ich muss mich auch darum kümmern, dass ich die Leute für morgen finde. Und da müssen wir die natürlich unterstützen.
1: Ja, jetzt haben Sie schon angesprochen, es gibt die großen Unternehmen und es gibt die Mittelständler. Ist dieses Thema, ich muss mich, also ich will mal nicht sagen, wie präsentiere ich mich, sondern wir sind schon konkreter, wir müssen uns präsentieren. Betrifft das auch, sagen wir mal, die Floristin um die Ecke oder den Bäcker, der vielleicht insgesamt nur zehn Angestellte hat?
0: Das ist das Schwierige an der Geschichte. Es betrifft gerade die, denn je kleiner das Unternehmen ist, desto stärker ist der operative Fokus. Und die Gewinnung von guten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, das ist ein strategisches Langläuferthema. Das heißt, die Unternehmen, die so damit beschäftigt sind, ihr operatives Geschäft gerade zu wuppen, haben häufig nicht die Gelegenheit zu denken, wie sie sich aufstellen sollen, um eben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von morgen zu gewinnen. Und das ist genau das Spannungsfeld, in dem wir tätig sind. Es betrifft inzwischen immer mehr. Und es wird auch in den nächsten Jahren erst nochmal richtig anfangen, denn ab jetzt geht im Prinzip das Erwerbspersonenpotenzial insgesamt runter. Das heißt, die Fachkräfteengpässe, die wir erlebt haben in einigen Branchen, die werden sich verstärken und die werden auf immer mehr Branchen übergreifen. Wir haben zwar auch andere Veränderungen, durch ja im Prinzip strukturelle Veränderungen in der Wirtschaft werden auch Arbeitskräfte freigesetzt. Aber dann haben wir eher das Problem, diese freigesetzten Arbeitskräfte, dass wir die natürlich neu schulen müssen, damit die ja im Prinzip in den Engpassbranchen tätig werden können. Und das ist alles andere als trivial. Will heißen, wir werden in Zukunft mit einer steigenden Arbeitslosigkeit potenziell konfrontiert sein, aber trotzdem mit massiven Fachkräfteengpässen und die können alle Unternehmen treffen.
1: Mal übersetzt versuche ich das so. Wir haben einen kleinen Betrieb und da ist eigentlich aktuell alles in Ordnung. Alle lieben den Chef. Er behandelt seine Mitarbeiter ganz wunderbar, auch angemessen, sagen wir mal im im Sinne von New Work und so. Aber weil alle Personen operativ eigentlich voll drin sind, ist keine Zeit und vielleicht auch nicht das Wissen genug da, um sich nach außen hin so zu präsentieren, dass man weiterhin attraktiv wird über die, sagen wir mal, Mund-zu-Mund -Mund Kanäle, wo der eine Kollege natürlich sagt, das ist total toll, hier zu arbeiten, aber darüber hinaus passiert wahrscheinlich nicht sehr viel dann an der Stelle.
0: Ja, und ich meine, da haben Sie natürlich schon ganz wichtige Sachen angesprochen. Ne? Ein gutes Personalmarketing muss nicht immer mit Hochglanzbroschüren arbeiten, es muss auch nicht mit, mit großen Internetkampagnen arbeiten. Im Prinzip jeder Kontakt zu einer potenziellen Zielgruppe ist die Gelegenheit, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen. Also sprich, wenn ich ein Handwerksbetrieb bin oder Sie hatten auch den Bäckereibetrieb erwähnt, dann sind alle Aufträge, die ich habe, alle Kunden, die bei mir reinkommen, können Eltern von potenziellen Auszubildenden sein. Und das heißt, da kann ich natürlich meine Aktivitäten und die Verkaufsfläche nutzen, um darauf hinzuweisen, hey, wir sind ein spannender Arbeitgeber. Verstanden.
1: Meine nächste Frage, die ich mir notiert habe, ist natürlich abhängig davon, wie groß das Unternehmen ist. Aber aus Ihrer Sicht, wo liegt denn die Verantwortung für das Thema Arbeitgebermarke? Ist das eher Geschäftsführung? Ist das Öffentlichkeitsarbeit? Ist das die Personalabteilung? Wie würden Sie das einschätzen?
0: In meinen Augen ist das Thema Arbeitgebermarke und Mitarbeitergewinnung absolute Chefin und Chefsache. Das heißt, da muss von oben der klare Wille da sein und die Notwendigkeit muss erkannt sein. Und sollte es eine Personalabteilung im Unternehmen geben, ist die natürlich in der Pflicht, die Konzepte zu liefern. Und an der Umsetzung muss sich das ganze Unternehmen beteiligen. Also sprich, insbesondere im Leben der Arbeitgebermarke, bei der täglichen Arbeit, da sind die Führungskräfte gefragt. Ne? Wenn wir sagen, hey, wir wollen uns auszeichnen durch einen mitarbeiterorientierten Führungsstil, dann kann das die Personalabteilung nicht alleine machen. Die kann das predigen, die kann Führungskräfte schulen, aber umsetzen müssen das die Führungskräfte. Sprich, bevor ich im Prinzip mit einer Arbeitgebermarke nach außen gehe, muss ich die innen leben, weil es sonst nicht authentisch ist. Und wir leben in Zeiten, wo Informationen aus den Betrieben sehr schnell an eine breitere Öffentlichkeit dringen und wo es insofern auch passieren kann, dass beispielsweise über soziale Netzwerke, Arbeitgeberbewertungsportale, Bewertungsportale, dass da sehr schnell an die Öffentlichkeit dringt, wenn es intern nicht gut läuft. Deswegen würde ich immer sagen, bevor ich nach außen mit irgendwas werbe, muss ich sicherstellen, dass es auch innen gelebt wird.
1: Vielleicht gelingt es uns noch ein bisschen praktischer zu werden. Wenn Sie mal ein bisschen zurückschauen, was waren aus Ihrer Sicht gute Beispiele, die Sie in den letzten Monaten oder Jahren gesehen haben für eine Präsentation als Arbeitgebermarke, die dazu geführt hat, dass sich dort vermutlich mehr Leute bewerben als in anderen Unternehmen?
0: Da gibt es ganz unterschiedliche Beispiele. Wir wir arbeiten hier stark in der Region mit Unternehmen unterschiedlichster Größe und Branchen zusammen. Beispielsweise einer Bäckereikette, einem Bauunternehmen und alle haben erkannt, nee, die Mitarbeiter sind unser strategischer Erfolgsfaktor und wir müssen sicherstellen, dass wir weiterhin gute Leute kriegen. Und was wir immer machen, ist so ein, so ein Vorgehen, dass wir im ersten Schritt mal gucken, intern schauen, was macht eigentlich einen guten Arbeitgeber aus? Was macht den Arbeitgeber aus? Was sind authentische Arbeitgebereigenschaften? Das heißt, hat der Arbeitgeber eine besonders familienfreundliche Kultur? Sind das kurze Wege? Zahlen die überdurchschnittlich hohe Gehälter? Gibt es besonders spannende Tätigkeiten? Was macht den Arbeitgeber aus? Und im zweiten Schritt gucken wir dann von diesen vielen Arbeitgebereigenschaften, positiven Arbeitgebereigenschaften, was interessiert da eigentlich die Zielgruppe? Und dann können Sie sich vorstellen, dann gibt es von diesen Arbeitgebereigenschaften ein paar, die auch zu den Interessen der Zielgruppe passen. Das heißt, es fallen schon andere Arbeitgebereigenschaften raus. Und im letzten Schritt gucken wir dann nochmal, mit welchen Arbeitgebereigenschaften wirbt eigentlich der Wettbewerb. Und das heißt, wir isolieren am Ende die Arbeitgebereigenschaften, die authentisch sind, die die Zielgruppe interessieren und womit sich das Unternehmen vom Wettbewerb abheben kann. Und das sind dann die schlagenden Argumente am Arbeitsmarkt, weil die wirklich einzigartig und schwer zu imitieren sind. Und die Unternehmen, die das machen, die haben dann natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, weil die die richtigen Leute anziehen und sich auch vom Wettbewerb abheben.
1: Mhm. Und wie sieht das dann praktisch aus? Also vielleicht haben Sie ein Beispiel.
0: Praktisch kann das so aussehen, dass wir mit einem Bauunternehmen gearbeitet haben und da kamen halt als Arbeitgebereigenschaften heraus, dass die in der Region tätig sind. Das heißt, wenn ich da bei dem Unternehmen beschäftigt bin, weiß ich, ich bin abends zu Hause und nicht wochenlang auf Montage. Die sind fair im Umgang mit ihren Mitarbeitern. Zahlen fair, gerecht und pünktlich vor allen Dingen, was in der Baubranche offenbar nicht gang und gäbe ist. Und die verwenden innovative Technik. So, und das kam bei den Befragungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heraus. Da haben wir dann auch zeigen können, das sind die Eigenschaften, die den Arbeitsmarkt interessieren. Und genau mit diesen Arbeitgebereigenschaften wirbt das Unternehmen jetzt. Das heißt, die sind die Basis von kurzen Videos, die das Unternehmen gedreht hat. Die verwenden das als Claim bei ihrem Messeequipment. Und das ist auch das, was im Unternehmen gelebt wird. Und damit sind diese erfolgreich.
1: Das heißt, also die Attribute, die Sie herausgearbeitet haben, gehen dann auf die vorhandenen Maßnahmen. Also es ist jetzt in diesem Fall nicht so, dass man neue Kanäle erschlossen hat, sondern man wusste schon, wo man die Zielgruppe findet. Also Messe und Werbung ist ja relativ naheliegend dann da.
0: Bei den Kanälen ist es wirklich so, man sollte immer gucken, wo man die Zielgruppe kriegt, ne? Und dieses Unternehmen hat sich insbesondere für die Gewinnung von Auszubildenden interessiert. Und da ist es so, die junge Generation, die ist sehr medienaffin, die ist in sozialen Netzwerken unterwegs. Und kurze Videos sind so das Medium der jungen Generation. Die werden geteilt, die werden kommentiert, die werden teilweise selbst gedreht. Das heißt, da über diese Recruitment-Videos besteht für Unternehmen eine gute Möglichkeit, sich kurz und knapp darzustellen und die junge Generation zu erreichen. Und auf der anderen Seite wissen wir aber auch aus Studien, die wir an Schulen durchgeführt haben, dass sich junge Menschen, die sich für einen Ausbildungsplatz interessieren, dass die sich einen Mordskopf machen über diese erste berufliche Entscheidung. Die ist enorm wichtig für die. Und vor dem Hintergrund wünschen die sich wirklich Kontakt zu Leuten, die diese Ausbildung bereits machen oder den Beruf ausüben. Und da sind die Messen dann spannend. Deswegen sage ich den Unternehmen immer, schickt eure Azubis mit auf die Messen. Die können ganz anders mit den Schülerinnen und Schülern reden, als es jetzt beispielsweise eine 40-jährige Geschäftsführerin oder ein 40-jähriger Meister kann.
1: Das finde ich sehr spannend. Eine Frage, wo ich glaube, eine Antwort zu kennen, aber das soll gar keine rhetorische Frage sein. Wie wichtig ist in der heutigen Zeit die Repräsentation der bestehenden Mitarbeiter? Ich habe manchmal das Gefühl, dass gerade wenn eine Interaktion nicht so gut klappt oder wiederholt nicht so gut klappt, dass da wenig voraus Sicht dabei ist darüber, wie das wirken könnte. Und wenn man davon ausgeht, dass ja, so wie Sie auch gesagt haben, in der Zukunft es möglicherweise schwieriger wird, das richtige Personal zu finden, dann müsste man doch eigentlich da einen größeren Faktor noch drauf legen, aus meiner Sicht.
0: Ja, also die Behandlung der, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Unternehmen sind, die ist sehr wichtig, ne? aus zwei Gründen. Der eine Grund ist, jede Person, die bei mir gut und gerne arbeitet, die bleibt bei mir und die Stelle brauche ich nicht neu besetzen. Das ist der eine Grund. Der zweite Grund ist, wir leben in Zeiten von Bewertungsportalen. Das heißt, wenn ich einen schlechten Umgang mit meinem bestehenden Personal habe, dann kann das sehr schnell in Arbeitgeberbewertungsportalen wie beispielsweise Kununu landen. Und vor dem Hintergrund ist es wichtig, da auch eine gute Kultur zu haben und die bestehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut zu behandeln und auch an das Unternehmen zu binden. Unsere Zeit ist fast schon um, Herr Professor Waster.
1: Vielleicht noch drei gute Ratschläge für Unternehmen, die mehr Fokus auf Arbeitgebermarke setzen wollen.
0: Okay, mal überlegen. Also das Erste ist, kümmert euch um eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass es intern gut läuft. Das zweite ist, guckt, was euch als Unternehmen besonders macht und führt das ins Feld, was euch ausmacht. Und guckt, wie ihr eure Zielgruppe kriegen könnt. Das heißt, wählt den richtigen Kanal und dann ist schon viel gewonnen, meines Erachtens. Wundervoll.
1: Vielen Dank für Ihre Zeit. Das war sehr aufschlussreich. Grüße nach Heide. Ich bin da lange Zeit zur Schule gegangen. Das war der Faktor A Podcast. Vielen Dank.